Hej och välkommen till mitt mellanrum, eller Brittas mellanrum som vi har valt att kalla det här. Det har gått ett antal veckor och jag tycker detta är så roligt och så värdefullt för mig att få ge en hälsning mitt i en ganska speciell tid som det är när vi spelar in det här med en vår där mycket har varit begränsat. Men nu är vi här. Tack att du har kommit in för att lyssna. Kanske du lyssnar live. Du kanske lyssnar i efterhand. Jag vet inte det. Men ikväll har jag ett ämne som jag kallar Får jag lov? Livet bjuder upp till dans igen. Jag har lagt ut på min Facebook-sida lite reklam för kvällen. Och då har jag lagt ut en bild ifrån en serie som jag har sett som heter The Affair. En väldigt mörk serie som handlar om ett antal människor där väldigt mycket går sönder. Det är många trasiga relationer och mycket man försöker lappa ihop. Och det liksom faller isär på väldigt många områden. Och så försöker de här familjerna att hitta något sorts liv igen. Och jag har varit väldigt fascinerad av den. Den är väldigt mörk. Jag har en liten dragning till det här. Lite mörka där jag på något sätt känner att mycket av det berättar om hur livet ofta är. Och så finns det en scen där som är en dans. Så gå gärna in efteråt på min Facebook-sida Britta Hermansson. Och så tittar du på länken under den här kvällens reklam för mellanrummet. Eller så skriver du bara så här. The Affair Flash Mob Dance. Jag älskar det klippet för det är egentligen hela kvällens ämne fångat i den dansen det är en, en dans på ett bröllop där brudgummen börjar och så småningom så kommer väldigt många med och så hämtar han bruden och så är det många som dansar och då vet man när man har följt dem att det är så mycket runt omkring där som inte är bra och så bara ger dem sig hän i den här dansen. Och egentligen fångar det för mig hela livet. Det är så här det är. Mitt i det som inte håller. Mitt i det som går sönder. Mitt bland de där sprickorna som är ett helt liv. Där vi ibland tycker att det går bra. Andra tider är det tungt att leva. Mitt i det så liksom kommer den här dansen. Och det är någonting av det jag vill fånga ikväll. Får jag lov? Välj och säg ja tack. Och då ska jag ge dig några berättelser från mitt eget liv. Ge lite exempel på det. Hur det har sett ut för mig. Och då ligger den liksom som ett raster om du nu ser den. Annars så häng med ändå. Jag arbetar som pastor min första tjänst i Sennan utanför Halmstad. Och nu när jag har räknat på dagarna så är ju det rätt länge sedan. Jag blev klar 94 och fick min första tjänst där. Efter ett par år så fick jag också möjligheten att göra någonting jätteroligt 
och lite annorlunda kanske i min tjänst. Någonting som jag tycker mycket om och det var att jag fick läsa in och tala in kröniker i Radio Halland. Jag åkte in till Sveriges Radio eh, lite regelbundet och spelade in själv, la in dem och på fredagmorgnar fem i åtta på morgon så hade jag typ fem minuter en liten hälsning in i helgen. Och då var det en liten överenskommelse att någon gång ibland fick jag vara lite religiös men jag fick gärna prata lite allmänt. En stor och härlig utmaning. Och komma in på en sån redaktion för mig, tidningsredaktion eller en sån lokal radiostation är så här Åh, jag, jag bara älskar den miljön. Så det var en sån där jätterolig utmaning. Vid ett tillfälle, det var vi allhelgona helgen ett år där, så tänkte jag, nu är det allhelgona. Och temat är döden och livet. Det är inte Halloween utan det är döden och livet som är det jag vill dela någonting om. Och nu har jag sagt allt möjligt annat så nu kan jag ta det. Och så visar sig att de här krönikarna gjorde att en del människor kände igen mig men de visste inte riktigt varför. Jag kunde möta folk och så hade jag kanske ett föredrag någonstans en kväll. Och så kom de fram och sa, men har vi träffats? Och jag sa, nej, vet inte. Och så när jag började prata så, ah, det är din röst. Då var det dalmålet. Och det kan nästan fortfarande känna, nu tror jag det börjar blekna, men att de kände igen och kom ihåg det. För att det var ju precis, du vet, när folk parkerar bilen och skulle gå in och jobba. För många var det att man liksom slog av radion eller kanske hejdade sig lite. Nu är det då allhelgorna och jag har ett, ett tema som handlar om allhelgorna här igen och sorgen över dem vi får lämna, att vi besöker kyrkogården, att vi kanske har varit med om en stor förlust under året och är med i kyrkan, tänder ljus, minns och lägger blommor på graven. Det var liksom mitt tema, berättelsen om hoppet, om livet som övervinner döden. Det hade jag, och så hade jag en salme, var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset, var inte rädd, i sanden finns det spår. En salme av Ylva Äggehorn. Den krönikan lyssna en god vän till mig på och jag hade ingen aning om att hon då låg på uppvaket efter en operation och hade fått en sån där kudde du vet med radion där hon liksom precis var på väg att vakna så lyssnade hon på radion och då var det precis den och då kände hon igen i den dimman liksom min röst och så var det den hälsningen några dagar efter så får jag kontakt med henne. Hon söker upp mig och säger Jag har en obotlig cancer. Hon var 42 år. Jag undrar om du vill följa mig på den här resan. Jag har nyss opererats och så berättar hon om den här när hon lyssnar på den här krönikan. Och så säger hon, kan du tänka dig att gå med mig under den här perioden? Och jag ville ju det förstås med stor bävan men det var en god vän till mig och vi hade ett gäng där vi åkte motorcykel på den tiden åkte jag en del motorcykel och hon var med i det gänget 
Och så hade de kopplat ihop den där krönikan, hälsningen där. Och så tänkte hon och sa så här. Jag vill att du följer mig som pastor och som vän. Och det gjorde jag och det var ett otroligt år. Vi var några som slöt upp särskilt och bestämde oss för att välja det framför allt annat i den mån vi kunde. Vi arbetade, vi gjorde det vi skulle, men nästan all ledig tid så försökte vi när det var möjligt att umgås med våran vän. Och jag minns då en gång när jag satt på en balkong på sjukhuset i Halmstad tillsammans med henne. En sån där innerlig fantastisk sommarkväll. Som det ljuvlig som, som det blir ibland. Och så satt vi där i den här hissnande vetskapen om att detta är förmodligen hennes sista sommar. Och då säger hon till mig så här. Jag har tänkt på en sak. Ja, säger jag. Vi, vi pratar mycket, högt och lågt. Och då sa hon så här. Vad ska du göra när jag är död? Det var ju en, förstår ni, en hissnande fråga. Vad ska du göra när jag är död? Och först så minns jag att jag tänkte så här. Ja, vad ska jag göra? Har jag något annat liv än det som jag just nu investerar i min goda vän. All fritid. All, all, också en del av min arbetstid fick jag ge till detta. Och det var liksom någonting som... En, man var i en bubbla. Där det var så påtagligt livet och döden. Och vad hände sen? Och så ställde hon den raka frågan till mig. Och jag hade inget svar. För jag visste inte. Vad, vad ska jag göra sen? Hur, hur ska min vardag se ut? För så mycket under det året var så stort och smärtsamt och fantastiskt. Och så ställt på sin spets. Och så gick det några månader och så gick hon ur tiden på den, den hösten. Och då är det ju så här att i början av det så är man ju väldigt mycket upptagen av det. Och av allting runt det. Och så kommer så småningom vardagen lite smygande igen. Och så rullar det på och så är man i en vardag. Det går liksom att fortsätta för de flesta av oss gör det, det. Även om det tar olika lång tid så är det som att ljuset liksom sipprar in. Och vardagliga saker tar över igen. Och där jag hade liksom gett tiden till detta- där fanns på något sätt någonting som sen fyllde med vardagliga saker och ett liv som skulle fortsätta. Och det gjorde det. Och så ska jag avslöja ikväll. Jag tror att det är preskriberat nu. Jag hoppas det. Vi gjorde någonting, jag och mina två vänner, som vi som liksom följde väldigt nära från vårt håll. Det var många som följde, men vi liksom höll ihop i detta. På millenniumskiftet, det här är ju 21 år hon dog 99. Och då blev det ju millenniumskifte. Den natten, på nyårsnatten, så åkte vi till kyrkogården. 
och gjorde det man jag verkligen inte uppmuntrar men vi gjorde det för hennes skull och för den hon var och vad hon har betytt för oss så gick vi till hennes grav och så satt vi raketer där i flaskan och så sköt vi upp nyårsraketerna vid torvslaget och visste att hon jublade över att vi var lite wild and crazy för det var hon och sen gick livet vidare. Det var som att livet bjöd upp till dans mitt i det allra svåraste. Att liksom gå igenom de här sorgerna som du och jag har. Vi drar omkring på många dödar brukar jag säga. Och de blir fler och fler. Och så hanterar vi en ny död och så har vi med oss sånt som har hänt i livet. Det här var för mig en sån där otrolig speciell resa. Så går det några år och jag fortsätter mitt liv och bär minnet av min vän som ett smycke inuti. Jag kommer aldrig att glömma den tiden. Den var väldigt, väldigt värdefull och så vacker och så sorglig. Kom alltid att vara i mig som en saknad. Jag kan till och med då efter så många år tänka och det skulle jag vilja ha berättat för henne. Och här skulle hon ha varit med. Det här hade hon gillat. Det är någonting vackert med det. Att en del finns kvar hos oss. Men så går åren och så en kväll sitter jag i en stuga en augustikväll, sen kväll. Och så tittar jag på tv och tänker vad, vad ska jag se? En sån här liten tjock tv i en liten kolonistuga. Så det var liksom inget märkvärdigt. Och jag minns att jag var där alldeles själv. Och så hamnar jag i en film som heter Aberdeen. En engelsk film där Stellan Skarsgård hade en av huvudrollerna. Och jag bara blev kvar i den. Det var en väldigt häftig film. Fast den var också väldigt, väldigt mörk. Och den blev så viktig för mig. Så den har jag till och med med som ett kapitel i min bok. Och det är kapitlet Får jag lov? Som handlar om det att bli uppbjuden på nytt mitt i det som är trasigt. Och jag ska bara läsa en presentation av vad den här filmen Aberdeen handlar om. Och så ska jag fånga någon bild från det. Några minuter in i dramat så inser jag att här blir jag kvar. Sängen får vänta. Natten kommer och jag dras in i berättelsen om en ung lovande advokat och hennes försypne far som för övrigt spelas av Stellan Skarsgård. Inramningen är trist och konflikterna är många. Dottern är en lovande advokat på ett fint kontor i London. Pappan försöker leva dag efter dag i Oslo i ett väldigt svårt missbruk. Han är trasig, han har misslyckats med att hålla ihop sitt liv och alla sina relationer. Och så i Aberdeen i Skottland så ligger hennes mamma, hans exfru för döden i cancer. Och hon vill att de ska komma. Hon har, har frågat om inte de kan komma. Hon vill att de ska försonas och få någon sorts relation när hon är död. Du vet, vad ska ni göra när jag är död? Det var någonting som hon ville liksom ge dem vidare. Så den här pappan han tar sig till London. Han kommer insnubblande på detta otroligt spaceiga advokatkontor. Massa glas och grejer och speglar. och Jättefint var det, riktigt superfint mitt i London för att hämta henne och hon blir ju helt 
förtvivlad när han kommer in där och skäms och har liksom förträngt honom i sitt liv. Men de två gör en, en resa, en roadtrip upp till Skottland som är en total katastrof hela resan. Och jag kan inte låta bli att titta, jag blir bara kvar i det. För det är så trasigt och samtidigt har de ett så viktigt ärende. Och så kan livet se ut ibland, mitt i det där riktigt trasiga. Så tar de sig upp till Aberdeen, de träffar mamman där. Och så möts de vid hennes sjuksäng och de, det hände en massa konstiga saker under den här resan det ena värre än det andra och massa krångar och hon är nästan bara arg ibland är hon lite annat också men det är väldigt speciellt och så dör mamman där och så kommer man så småningom nu spoilar ju jag detta men det är så vacker det här slutögonblicket för där jag sitter och ser på det så inser jag nu kommer sista scenen. Hon är ju död och de ska gå åt varsitt håll igen. Och man kan inte säga att den där försoningen blev så jättebra. Och så är de då i ett stort kalt rum med så här plaststolar och galler för fönstren. Och hon sitter där. Hon har försökt få fram kaffe i någon sån där eländig automat där allting fastnar och du vet muggen åker på sned så här. Och så plötsligt så när hon sitter där så går han fram till henne. Det här är liksom sista scenen. Och så ställer han sig framför sin dotter. Denna trasiga, förskjupna pappa som nu snart ska fortsätta in i sitt missbruk. Och hon ska åka tillbaka till sitt glassiga liv i London, tänker hon. Och så ställer han sig precis framför henne där hon sitter Bruten av sorg och av allt som har skött över och allt detta trasiga som hon bara vill lämna. Och så säger han så här. Kom, stig upp på mina fötter, säger han. Kliv upp på mina fötter. Han säger så här. Jag är din enda pappa och du är min enda dotter. Kom, stig upp på mina fötter. Och då anar jag bilden. Av en liten tjej som har stått på sin pappas fötter innan allt gick sönder och gick i tu. Och så har hon dansat tillsammans med honom. Han sa på något sätt, får jag lov? Och hon lite truligt liksom tittar upp och tänker, vad är nu detta? Och så minns hon förmodligen också det som en gång var helt. Och så väljer hon att kliva upp på hans fötter. Och så börjar han nynna. Och detta är ju då, han spelar sig av Stellan Skarsgård. Det är en engelsk film. Men plötsligt så börjar han sjunga på svenska. Balladen om Fredrik Åkare och Cecilia Lind. Du kommer kanske ihåg den. Da, 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 da. Vad du är vacker, Cecilia Lind. Da, 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 da. Ja. Jag ska inte ge mig in på det, men du vet den. Och så nynnar han den i hennes öra och hon faller i gråt och håller om honom. Och så sker en försoning mellan dem, mitt i trasigheten. Det är okej, okay. allt är okej okay i det ögonblicket. Och de möts 
Och så kommer, tonar in hela den med Cornelis Fresvik sjunger balladen av Fredrik Åker och Cecilia Lin. Och då kommer slutvignetten. Jag stängde av tvn och så satt jag länge tyst. Och tyckte bara att det var något som berörde mig så starkt. Och så gick jag och la mig. Sen går det några år. Och jag har bara tänkt vilken fin film. Jag skulle vilja ha den filmen. Och sen släppte jag det. Så åker jag på en retrit i Norge. Jag nämner ofta retriterna. För det är oftast där i de där tysta retriterna. Med ett samtal varje dag. Som de stora processerna sker i mitt liv. Som jag kanske hämtar upp sen. Men det händer någonting när man isolerar sig så. Och väljer att djupna. Jag kommer på den retriten. Och då är jag... Inte i så bra form. När jag kommer dit så är jag lite orolig, lite rastlös. Det har gått ganska många år sedan det är dödsfallet. Så det är inte det jag har med mig. Filmen har jag liksom glömt, tror jag. Och så är jag då i mitt i retriten. Och så kommer jag med ångeststråken som jag kan få ibland. Och en oro och en, en utsatthet. Och egentligen tror jag att det börjar i den retriten som blev den här boken, de vi ville bli. Den processen och resan från övergivenhet till tillit och till att våga liksom ta emot det liv som blev mitt. Med både det som var trasigt och det som gick att något så nära leva med och det som blev helt. Det började där tror jag. Och jag var verkligen i dåligt slag. Och så försökte jag meditera över bibeltexterna. Det gick så där. Jag blev mer och mer orolig. Jag kände någonstans om jag bara fick åka hem. Och det hade jag ju fått om jag ville. Men någonstans visste jag att det hjälper inte om jag lämnar nu. Jag måste våga stanna i den här upplevelsen jag har av att det är bara ett slukhål av övergivenhet och sorg här inne jag måste våga stanna och jag har lärt mig någonstans att lita på det och veta att ramen är att jag är buren i bön och förbön för jag är i ett sånt sammanhang när jag åker in i en retrit och då vill jag våga lita på att jag är här för att jag ska vara här hur det än är så jag stannar kvar, men jag slet ont dag och natt med den här upplevelsen. Hade bra samtal varje dag, men så gick jag mycket ut och gick själv. Så en dag när jag är ute och går i skogen där, på den här retritgården, och inte hittar in i bibeltexten alls, får inget grepp om den. Jag bara går där plötsligt. Som jag brukar ibland säga när det kommer lite överraskande, som från vänster liksom, så kommer plötsligt slutscenen från filmen Aberdeen in i min tanke. Och då blir jag så överraskad, för jag har inte tänkt på den på många år. Jag, jag har liksom tänkt den är borta, eller, eller vad det nu var, att det var en upplevelse då. Plötsligt så är den där. Och jag ser den scenen för mig igen. Och då vet jag, nu ska jag stanna i den. För det här har ett ärende till mig. Här finns en berättelse, annars skulle jag aldrig ha börjat tänka på den helt plötsligt efter så många år. Och det ärendet, det kom till mig i den retriten. Och det var den scenen, slutscenen där, när plötsligt pappan 
ställer sig framför henne. Och det är trasigt och det är bedrövligt. Och han har misslyckats. Och han kan inte svara upp till det hon har förväntat sig av. Det perfekta livet. Och hon känner sig sorgsen, misslyckad. Och vet inte hur hon ska orka fortsätta om hon inte får ge sig tillbaka till London så snabbt som möjligt. Samtidigt så har hon gett sig ut på en resa med sin pappa. Som gör att hon nog någonstans anar det finns ingen återvändo utan att vi möts. Men hon har inga verktyg för det. Hur ska hon göra? Det var ju scenen. Och så när jag stannar i den, mitt i mitt mående där. Så tycker jag att jag upplever att Jesus Kristus står framför mig. Och säger, Britta, får jag lov? Och vet du vad jag svarar då? Då svarar jag, nej, det går inte an. Det är för bedrövligt som jag har det nu. Jag står inte ut med att ha det här livet på det här sättet. Det är inte tid för mig för någon dans. Jag vill att jag hade som en, nästan som en dialog. Det går inte an. Och så bara stod den upplevelsen av Jesus kvar i mig. Och jag bara fick vara kvar i det. Och märkte att den sårmärkte som har gått den vägen för min skull. Stod där. Liksom trasig, nästan som gestalten som Stella Skarsgård spelar. Liksom med, med de sår som är den här världens sår. Och bara vänta på mig och säga igen, Britta får jag lov. Och då bestämmer jag mig. Jag gör ett väldigt tydligt val. Och så säger jag, ja tack. Och så kliver jag i min bön upp. Och så börjar den dansen. Och den berättelsen är för mig oändligt viktig. Den säger mig någonting om tillit och om att våga livet mitt i dödens närhet. Att våga lita på att mitt i det som ibland är mörker finns vissa ljusinsläpp. Och de kan komma från väldigt oväntade håll. Och jag skulle önska att du fick uppleva det under en period som är ganska isolerad för många. Och där några får vara med om väldigt svåra sorger. Och någon kanske har börjat glänta på dörren till att börja ta sig ut efter en lång isolering. Och du bävar lite och tänker, hur ska jag återvända? Kanske någon sliter med hur ska vi hålla ihop vår relation? Det här har gått liksom in på den. Äter upp det rummet som var det lilla som var kvar. Kanske någon är på väg till en arbetslöshet som kommer i spåren av det vi har varit med om. Kanske rädslan fortfarande sitter kvar i många av oss. Vi kan fortfarande bli svårt sjuka i detta och vi har påminnts om vår dödlighet. Mitt i det så står livets herre där och säger till dig och mig i det liv vi har just nu får jag lov kliv upp på mina fötter dansa du är fri du är människa lita på att du får det rum du behöver våga börja gå i tillit 
utifrån den situation som är din. Det finns någon som vill dansa med dig, som bjuder upp dig och som kanske står framför dig just nu. Och då kanske du tänker, ja men jag kan inte dansa. Ja men vad är det som är den stora berättelsen i det? Det är ju att bjudas upp till livet. Det var det för mig och det var början på en väldigt tuff resa. Men den bilden finns kvar i mig. Se också på det här att livet är väldigt generöst. Ibland kan det vara en film du har sett som lagras i dig och plötsligt så kommer den som en gömd dold skatt. Skatter som ligger gömda i det fördolda i våra liv kan plötsligt träda fram och få en helt ny innebörd. Det har hänt mig flera gånger. Ibland har jag tänkt så här Ja, jag skulle läsa Bibeln mer och se mindre på film. Och det kanske är så. Men vet du, jag märker att livet är vävt i ett enda stycke. Ibland är det precis den filmen, den boken eller den berättelsen som drar in i mitt liv och som gör att det blir mer, ibland begripligt, men mer försonat. Att så här är det att vara människa och jag vill dansa. När du ser, om du gör det på det lilla klippet på Youtube från The Affair, så börjar den sången Jag målar dig en regnbåge, men du satt kvar i ditt rum. Alltså, vem målar en regnbåge för dig? Sitt inte kvar i ditt rum. Var med i den dans som är livet och våga tro att du kommer att fortsätta ta ett antal steg även om det känns tungt just nu. Vi är här tillsammans och vi försöker leva detta livet och möta varann på olika sätt. Känn om detta var till dig, att du låter det ligga som ett smycke i dig. Och så småningom så kanske du också hör, får jag lov? Tveka inte, säg ja till livets dans. Så ska du få ta emot en välsignelse som vi Avsluta våra mellanrum med. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.